0: Ah. Paladin niveau 66. pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Alors bonjour et euh, bienvenue à tous et à toutes. Et voici votre émission lu, d'actualité ludique puissance maximale. À votre compagnie au micro, François G. Couillard. Et avec moi autour de la table, Guillaume Foran.
1: Salut tout le monde.
0: Andrew. Bonjour. Salut Andrew. Euh, donc euh, évidemment on va faire un petit tour de la table pour savoir euh, de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Euh, Andrew, tu vas nous parler de Vocaloid. Oui, exactement. C'est un phénomène grandissant au Japon.
2: Donc, euh, on va approfondir un peu le sujet.
1: Super. Et toi, toi, Guillaume et moi, je pense qu'on va... on va discuter Oui, on va parler <rire> beaucoup de notre euh, fin de semaine à PAX, euh, qui était la grosse convention à Boston. Euh, tout plein de choses. On va essayer de garder ça structuré pour tout le monde, parce qu'on a <rire> ouais. trop de, de sujets différents. Et on va essayer de rester réveillé, parce qu'on a encore la fatigue de la fin de semaine dans le
0: corps. Oui, messieurs dames, parce que vous, vous le savez pas, mais Guillaume, s'est ingurgité. Euh, 3 quatre boissons énergisantes, euh, juste pour revenir en vie à Québec, pour vous parler de, <rire> du PAX East gros événements de jeux, de jeux euh, jeu de plateau jeux vidéo, même grandeur nature, ben, nature plus, plus jeux de rôle disons, tout euh, combiné ensemble donc euh, tout à fait euh, s'affiter avec puissance maximale on va avoir aussi euh, Chantal Campagna qui va nous faire sa chronique euh, mensuelle sur les jeux de plateau les nouvelles sorties et puis euh, sinon ça se peut qu'on fasse tirer un jeu aussi là, mais on n'a pas le droit de vous dire ça <rire> non, euh, surtout pas d'indice
1: à l'avance là qui peut avoir des jeux, ça serait pas correct pour les autres
0: non, messieurs, dames <rire> Donc euh, euh, bon, on va écouter une pièce. Tiens, on va écouter. Euh, ça va être Red Folly qui va nous chanter Pinball Boogie en l'honneur du, euh, de la section euh, arcade classique du Pax East. Alors, vous êtes à puissance maximale.
3: You up the ball and then you grab the pin, you pull it back a little and you let her roll. The rhythm of your body keeps it under control. You do the pinball boogie. Oh, the pinball boogie. Yes, the pinball boogie. And shake it till it gets in the hole. Now, if you're weak and hungry and you got no dough, just make yourself a diamond. You forget your woes. Split the diamond two and put a nickel in. And shake it while you watch the little pinball spin. You do the pinball boogie. with the pinball boogie. Yes, the pinball boogie. You rattle it and shake it till it gets in the hole. <laughs> Watch the pinball whirl. I shook it and I took it for ten free games. It wasn't long till I forgot about that dame. We did the pinball boogie. Woo the pinball boogie. Yes, the pinball boogie. You rattle it and shake it till it gets in the hole. roll, and mighty aggravating when you miss the hole, so wobble it and wag it and you'll learn the trick, a boogie woogie motion makes a scoreboard tick, you do the pinball boogie, oh the pinball boogie, yes the pinball boogie, you rattle it and shake it till it gets in the hole, you shake it, (coughs) rattle it, shake it, (coughs) rattle (coughs) rattle it, shake it till it gets je
0: suis Friedemann Friese et vous entendez Puissance Maximale. Et eh oui, vous êtes de retour à Puissance Maximale. Et là, on, est, on va parler un peu du Pax East qui a eu lieu en fait cette semaine pour mettre les gens dans, dans le contexte. Qu'est-ce que c'est le Pax East exactement, Guillaume? Mais, première des choses, il faut savoir que le Pax East, c'est une
1: deuxième façon de faire une convention de, de jeu. Parce qu'au départ, c'était un événement qui se passait à Seattle, euh, ça faisait quatre ans qu'il roulait, et ils se sont dit ben, « les gens, y a, c'est pas tout le monde qui peut aller jusque là-bas, c'est la Dans côte ouest. c'est loin un peu ». Pis, Alors Ils sont dit, on va faire ça dans l'Est. T'y. On se faire ça dans l'Est, puis aussi, y a, c'était trop plein. Je dit Si on fait ça dans l'Est, on va peut-être pouvoir enlever un peu de pression pour disperser un peu les gens, pour qu'il y ait au deux. Pis ça, c'est organisé par des gens qui font un la, 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 la webcomic. Là. Oui, le webcomic qui est Penny Arcade, euh, qui sont des gens au fait que depuis que, qu'ils font ça, à chaque fois qu'ils touchent à un projet, ça devient un succès monstre. Euh, ils ont même fait un œuvre de charité, euh, dans le fond, qui ramasse des fonds. Puis c'est rendu tellement gros que ça les gens à la TV aux États-Unis, ils en parlent. Là. Ah, c'est, ouais. c'est des gens qui, com- qui ont commencé en faisant des webcomics puis en parlant webcomics. de jeux vidéo sur Internet. <rire> et Ils organisent des conventions, donc c'est démesuré là, ouais. l'importance que ça a pris.
0: Pis là, Guillaume, tu parles de succès démesuré, mais je pense que le paxis en fin de semaine, c'était vraiment, euh, je pense qu'on pourrait dire, un succès démesuré dans le sens que, je veux dire, la première impression qu'on a eue en arrivant là, c'est juste « wow ». Ah, c'était, c'était immense. Pour <rire> <Au> paraphraser <rire> leter Rapaille, c'était gigantesque. « Je pense que c'était même plus gros que gigantesque.
1: Euh, un point tel qu'à la fin de la convention, euh, les, les deux personnes qui ont gagné ça de Penny Arcade ils ont dit, ben, on avait l'intention de refaire l'année prochaine encore l'événement. On va le faire, c'est sûr, certains ont eu bon succès. On s'était dit, on s'était dit, dans deux, trois ans, on va peut-être grossir Grosser. la convention, aller dans l'autre centre de convention qui est plus gros. Mais finalement, l'année prochaine, ça va être dans le gros centre de convention parce que c'était trop plein. Ah, même que j'ai lu euh, aujourd'hui de, justement sur plusieurs sites web qui parlaient que, à certains moments, il y a certaines pièces qui ont dû euh, fermer l'accès aux gens parce qu'il y avait trop de monde qui rentrait, c'est rendu, rendu un danger, ça ne suit pas les normes euh, des codes du bâtiment, <rire> il y avait trop de gens dans les pièces. J'essaie
0: de voir c'est quoi la dimension mais c'était gigantesque, trois étages absolument, que, comment est-ce qu'on pourrait comparer ça peut-être euh... wow. À deux complexes, j'ai réuni. <rire> <Je sais pas. rire> euh,
1: c'est, c'est dur de mettre ah, c'est sur trois, trois étages. Dimensions. Là, c'est, euh, ouais. c'est le fait que c'est sur trois étages. La plus grosse pièce, de salle de conférence, pouvait avoir 4000 personnes. C'était tellement gros qu'ils devaient faire les files d'attente pour ah, cette okay. salle-là. Un étage plus bas dans une pièce, <rire> dans, un, dans un, une grosse pièce qui avait rien. Euh, juste pour que les gens puissent attendre pour
0: aller dans cette salle-là. Donc, ça, mmh. ça inclut même pas le restant des pièces. Là. Et dans le premier étage, euh, c'est, c'est le fun parce que justement, on, on a écouté tantôt une, une pièce qui était consacrée au pinball. Je pense qu'il y avait beaucoup de, de vieux grognards, de vieux de la vieille, un peu comme nous, dans la trentaine, qui ont connu les, les, jeux de, les jeux vidéo de bonheur. Puis on parle de jeux vidéo, mais en réalité, le premier étage était consacré presque exclusivement aux jeux de plateau. Deuxième étage, beaucoup de jeux vidéo, des, des salles d'exposition. Il y avait euh, ce qu'on appelle un théâtre où il y avait des conférences. Troisième étage, il y avait beaucoup de, de jeux classiques. Il y avait aussi des, euh, des PC connectés en LAN. Il y a moyen de... C'était une salle absolument gigantesque. Puis euh, il y avait des files d'attente à, à plus finir. C'était impossible de jouer. Euh, c'est ça, il y eu beaucoup de clins d'œil au euh, classique gaming. Comme justement le, la carte du, euh, de la convention, c'est la World Map. Comme dans, mettons, euh, dans Zelda, par Un exemple. Le vieux
1: Zelda ou euh, Dragon Warrior, ou les vieux jeux de... avec le même type d'écriture. L'écriture euh, pixelisée. Euh, pixelisée, là.
0: Pixelisée, là. <rire> Puis euh, c'est ça, là, moi, j'ai, j'ai bien aimé justement la section, ça s'appelait le, le musée, l'arcade, arcade musée, je ne sais pas trop quoi. Il y avait des, toutes sortes d'arcades, il y avait des jeux de pinball, justement. Et euh, J'ai perdu François pendant quelques heures là-dedans.
1: <rire> J'ai là, ouais. été faire d'autres choses. Puis je revenais. Oh, François est encore sur la machine. C'est parce que c'est qu'il là, là y avait le moins
0: de fils d'attente pour jouer. C'était plus facile pour jouer. Puis là, il y avait vraiment dis, on, on les classiques. Donc, euh, Space Invaders. Space Invaders. Asteroid, qui était là aussi. Asteroid, Pac-Man, euh, les deux versions.
1: Il y avait deux versions de Pac-Man qui étaient pac euh, Miss Pac-Man puis Pac-Man Junior. Ouais, ben... Euh des classiques des jeux vidéo. Hein, c'est une convention de jeu qui n'aurait
2: pas Pac-Man. On non. s'entend que ça serait
1: un gros fail. Il <rire> y avait même des jeux un petit peu plus euh, célèbres comme euh, c'était... Bon, j'ai oublié le nom. Il ah, y avait Pong. Il y avait le Pong. Il y avait une machine d'origine. On ne pouvait pas jouer, mais la machine ah, ouais? était, elle, était là. Il euh, y a eu des problèmes techniques avec, ah. euh, on ne pouvait pas jouer. mais Elle périsait. était là, puis les gens allaient devant puis prenaient des photos, <rire> faisaient à semblant de jouer puis juste pour dire « J'ai touché à la machine. <rire> » Il y avait des une fierté, ouais. petites files de gens qui étaient devant. Il euh, y avait Dragon Lairs, qui est un
0: jeu, ah oui, ça, malheureusement que je trouve mauvais maintenant. C'est spécial. En fait, c'est un jeu, c'est comme un, un dessin animé. Euh, Puis là, faut que tu arrives à certains endroits. Puis là, il faut que tu contrôles avec juste un, un levier gauche, droite, haut, bas. Mais tu sais, t's, c'est pas trop clair ce qu'est-ce que comment ça marche. Là.
2: Ben, Dragon Lair, c'est un peu comme le grand-père de, de Heavy Rain aussi. On peut faire une, confé- une ouais. comparaison, sauf Heavy Rain, ça l'a évolué. C'est un genre de dessin animé interactif.
1: Sauf
0: que tu sais jamais quand faire l'action. <rire> c'est Et c'est dire que qu'il y a
1: des gens qui ont réussi à apprendre comment quoi faire par cœur, puis ça freinait. Ils mettaient une fois le, leur argent dedans, puis ouais. passaient le jeu. Mais
0: euh... sinon, le jeu qui m'avait le plus attiré, c'est Quantum, un jeu absolument inconnu. Mais ça joue avec, comment ça s'appelle, une balle? Un trackball, juste une grosse boule. Une espèce de grosse boule, c'est comme une grosse souris dans le fond mais c'est une boule bon tu tu joues avec ça pour 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 jouer il faut que t'encercles les euh, les boules qui se promènent un peu comme dans sticks tu sais, dans sticks on est un genre de faut faire comme des carrés autour des des trucs pour les manger là
1: mais là ça, c'est des à, cercles c'est cercles <rire>
0: c'est comme dans l'espace si on veut puis là on on joue avec la trackball puis tu sais c'est vraiment tu je sais tu, pas tu, sais, tu fais rouler ta trackball en malade puis ça revole partout <rire> Que François a essayé de battre le high score. Tu t'es rendu ouais. jusqu'à troisième place, je crois. Ouais, ben en fait, je ça, c'est, c'est, c'est t'as genre le high score du jour. Là, j'étais vraiment des premiers. Puis t'as comme les high scores là, tous les temps. Puis j'étais comme, là, oublie ça. C'était comme 8000 fois les, les points que j'avais, fa- j'avais fait. Là. Mais j'ai, j'ai battu les high scores de la journée de euh, PAX East. Et moi, personnellement, j'ai <rire> joué à un autre vieux jeu que j'avais déjà joué euh, sur
1: le, le NES à l'époque. C'était Pouyan. C'est quoi, est... ce jeu-là, ouais? c'est, on, c'est un petit cochon qui est comme dans le genre d'ascenseur qui est tiré par d'autres cochons puis on le fait monter puis descendre puis il y a des renards Mais les renards sont méchants ils veulent manger les cochons puis soit qu'ils descendent avec des ballons puis il faut tirer les ballons mais là ils se protègent des fois ou ils montent avec des ballons puis il faut les tirer dessus donc c'est un jeu qu'on monte puis on descend puis on tire sur les ballons des ennemis des fois les ballons ça prend une, deux ou trois flèches c'est très très simple comme jeu mais ça m'a rappelé un souvenir d'enfance. Puis j'ai passé il y a <rire> plusieurs, ben, quelques vingtaines, 20 à 30 minutes au moins ce jeu-là au total là, pendant la fin de semaine.
0: Et là où vous êtes train à vous demander, est-ce qu'on s'est ruiné avec des scènes Non Parce C'est... que chaque fois qu'il y avait plus de cents, il y avait un gars qui arrivait puis qui y en mettait. Oui, c'était <rire> gratuit. Tous les jeux d'arcade, effectivement, étaient gratuits. Donc
1: ça, c'était euh, les gens... Ah, c'était, on c'était dû c'était payer jouissif. Le monde a regardé. Il n'y aurait pas eu grand ouais. grande personne qui aurait, qui aurait joué. Mais mettre ça gratuit, juste les jeux de, de pinball, les jeux à boules, il y en avait trois. Euh, bon, je me suis rendu compte pourquoi que j'aimais pas ça jouer la version sur, qu'il y avait sur Windows dans le temps, parce que je suis pas bon, je suis encore <rire> moins bon sur la, les vrais. La boule, elle tombe tout le temps dans le trou sans faire exprès. Ouais, on, ouais. ils ont prévu le coup, là. Il y a des gens qui sont bons là-dedans, moi, ça n'a jamais été une passion, mais j'ai joué, puis c'était le fun, parce que on a presque plus de vieux classiques, de même des, des
0: machines d'arcade physiques, puis des fois, ça, ça manque aux gens. Sinon, je, euh, au troisième étage aussi, je suis à côté de, des arcades classiques, il y avait le MagFest Jump Space. Oui. Donc ça, c'est quoi exactement? C'était comme un endroit pour les musiciens? Pour les vrais musiciens. Les gens qui
1: jouent des vrais instruments, donc il y avait une vraie batterie, il y avait une deux guitare, claviers, il y avait une base de deux claviers, il euh, y avait des micros pour chanter aussi. Euh, dans le fond, c'est euh, MacFest qui est dans le fond un recrutement de personnes qui font un gros festival de musique de jeu. À tout, euh, euh,
0: en janvier, à Washington.
1: Au janvier à Washington, à toutes les années, si je me rappelle bien. C'est, à moins que ce soit la première édition, là, mais en tout cas, c'était marqué sur le programme janvier. Donc, c'est des gens qui font de la musique de jeu, puis qui, qui tripent là-dessus, puis on dit, ben, il y a des gens, non seulement ils aiment écouter, mais qui aiment faire de la musique. Donc, ils ont donné la possibilité aux gens de pouvoir justement faire des sessions de jam. Euh, il y avait des, des listes où est-ce que le monde pouvait alterner pour jouer des instruments. Puis, ils partaient. Et des fois, ils faisaient des, des chansons de, de jeu. Euh, des fois, ils faisaient juste partir, ils faisaient un beat, puis suivant suivaient entre eux autres... Euh il y a entre autres un autre collègue qui était là avec euh, des amis, qui, qui était Fra- Francis, qui était là avec des amis, puis un de ses amis, ben, il jouait de la batterie, puis ben, lui, il était parti, puis il aimait ça, puis même que les organisateurs lui ont demandé de revenir euh, plus <rire> tard en soirée, mais il y avait trop de gens, fait qu'il y a, pas, euh, il y a pas vraiment été rejoué. Euh, juste ça, moi-même, je suis pas capable de jouer de la musique, mais le fait d'entendre des gens devant toi qui jouent de la musique, tu vraiment jamais puis improviser improviser de de la musique
0: puis se suivre puis réussir à faire de quoi d'intéressant
1: c'est très le fun ça fait le fun puis on voit que les gamers c'est pas juste des, jeux, des gens qui jouent, à de la mu- qui jouent à des jeux vidéo c'est des gens qui ont du talent des gens créatifs créatifs là. Ouais. Euh, moi je joue de la musique avec trois autres personnes puis que ça fasse de quoi qui est bon là je garantis que ça fonctionne
0: pas là. même tout seul c'est pas bon <rire> donc ça c'est notre euh, première partie pour le PAX East en fin de semaine à Boston et là oh Ouh. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Un
1: gros tirage. On l'a pas prévu. Le... On n'a pas dit aux gens qu'il y avait un tirage. Non, c'est <rire> la fausse
0: information. C'était juste un mauvais rêve. Alors, si vous voulez gagner un jeu de plateau, vous avez juste à appeler le 529-90-26. 529-90-26. Et on va vous donner le jeu Miam Nourrissez votre esprit. Et euh, donc, c'est un jeu qui est fait par euh, Fox Foxmind. Et puis euh, voilà, c'est un jeu qui, euh, qui tourne autour de la nourriture. Il euh, y a de l'argent en jeu. C'est un jeu de cartes. Un petit jeu euh, qui a l'air assez amusant, un jeu de party. Des minutes et des heures de plaisir. Ça joue de 3 à 5 joueurs. C'est 8 ans et plus. Ça joue de 20 à 30 minutes. Donc 5, 2, 9, 90, 26 si vous voulez gagner. Sinon, ben, on va aller écouter une pièce. Oui. Euh, on va écouter Arcade Classique de ABS. Ça va être de, du euh, Nerdcore. Donc vous êtes toujours à puissance maximale.
4: Il en a dans le biceps, Il enfile un gant box, Pour un énorme de 5 et Il par taper Comme ta mamie Qui dépoussière une carpette. Combien Seulement N'importe quoi Ça déconne ce truc-là allez, allez. Après mettre pocket de la guy Qui joue au roi du ring C'est le moment De montrer ce que je vaux À virtuel racine Après on enchaîne Jusqu'à oui, T'as guy à USA Avec toujours le convict Pierre surprise Qui ne jouera pas Allez les gars, putain, Attendez-moi Il prend pas un pièce Allez attendez Les, les gars. Cours sur les bornes avantage de perdant Il va des fois plus vite Devant. Bonne ou mauvaise, prépare des excuses à foison. Perdre au okay, mais il faut une bonne raison et rester méprisant. Maintenant, un petit jeu de en coopérative. Quand il arrive la mauvaise foi, d'abord ton collègue est fautif. Les adversaires n'en attaquent qu'un. Hein. L'autre finira le jeu seul à se faire botter la pierre frein. Le premier fera la gueule sous les rêves calme. Un écran géant à Je encore de tout ce sang quand j'irai me L'ironie, c'est à la sortie, plus la veine de l'été. Les yeux seront si rouges que ceux des zombies je viens de buter. Ah, on est retournés Ça l'était mes jardins d'été Tant d'heures passées à Glander Au Spantland de Bon, On va dire que c'était rouge quand même De manger dans le jardin Du coup beaucoup touchent à rien a au statut du radin Faut dire que la conversion sont manier du Madesco escro Ils ont fait passer des jeux De 20 francs à 1 euro Voilà pourquoi je n'y mets Quasi plus les pieds Je suis devenu un de ces badauds Qui se grottent des pieds Assis dans mon divan baisé au console de salle.
0: Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, donc on continue un peu à parler de Pax East qui a eu lieu en fin fait de semaine mais là on vous a parlé juste des vieilleries mais en réalité là, Pax East c'est pas que ça il y a aussi beaucoup de nouveautés et surtout en fait des nouveautés. Surtout. Je pense que ce serait le temps qu'on commence à en parler il euh, y avait, entre autres, euh, Civilization 5. Oui, de, euh, Firaxis
1: et Take-Two, dans le fond, nous, qui, est, qui est la compagnie qui fait, entre autres, euh, Civilization, euh, les, la série de Civilization et aussi Mafia, je me trompe pas euh, comme jeu. Ah
0: oui, c'est, ils font Mafia aussi. Il y avait Mafia 2 aussi. Il y avait là.
1: Mafia 2 qui présentait et moi, qu'est-ce qui m'intéressait, c'était Civilization 5 qui s'en vient cet automne. Et là, tu pu l'essayer? J'ai pas pu l'essayer mais j'ai eu, euh, j'ai été capable de pouvoir rentrer dans la petite salle de conférence qu'il y avait dans leur espace euh, et voir une un, dé- un démo du jeu qui nous montrait certains aspects bon c'est sûr tout le monde peut aller sur les sites web aller voir un peu des, des saisies d'écran mais le voir de, de ses propres yeux euh, les unités bouger la carte euh, <rire> je peux dire quelque chose Civilization 4 ça a été un jeu excellent euh, moi, j'ai joué, je continue même encore à jouer à ce jeu-là, puis ça fait 3-4 ans qu'il est sorti. Puis c'est j'ai... un jeu
0: assez addictif, disons. C'est, c'est toujours la, la,
1: la question ou la règle de juste un tour de plus et non, il est rendu 3 heures du matin, <rire> je me lève dans 4 heures pour aller travailler. Euh, mais Civilization 5, euh, honnêtement, pour tous ceux qui sont des amateurs de la série de Civilization, euh, ça va être un jeu très intéressant. Particulier parce qu'il change certains concepts, certains principes. Euh, C'est ça, tu
0: disais qu'il y a maintenant, il y a juste une unité par case. Tu peux pas faire des grosses armées. C'est
1: ça, bon. C'est sûr que le jeu, c'est un nouveau jeu, donc on parle de plus beaux graphiques. Et oui, les graphiques sont vraiment plus beaux. Euh, Les forêts sont plus belles. L'eau, il y a comme des reflets dessus un peu. Donc de ce côté-là, c'est un gros plus. Avant de rentrer dans les combats, il y a une chose qui est importante à savoir. Avant. On, est, on utilisait des carrés pour représenter la carte. Donc, on pouvait bouger d'un carré à la fois. Euh, entre autres, pour voyager quelque part plus rapidement, on allait en diagonale. C'était juste plus avantageux pour sauver du temps. Maintenant, on utilise le, le système d'hexagone. Donc, on peut plus juste aller en diagonale pour aller quelque part. Euh, c'est vraiment un système d'hexagone pour savoir qu'est-ce qu'on peut toucher les autres cases alentours. Ok. Ça, première des choses, ça fait en sorte que le terrain est plus beau. Parce qu'on a, on a plus euh, des coins... Qui se touchent, qui font des situations bizarres. Okay. En, euh, dans la démonstration, il disait que, euh, des fois, exemple, si on prend l'équivalent du Panama, si on prend une carte du monde, ben là, on voit des unités qui traversent, genre, à travers le Panama, et disant, ah, OK, bon, on ne peut pas passer par là, par là par bateau. Mais non, à cause qu'il y avait deux cases qui se joignaient juste correctement, okay, on pouvait couper aussi par bateau, fait que ça faisait des situations bizarres par moment. Okay. Euh, dans celui-ci, il n'y a plus ça, euh, même que avoir, prendre une position, une, un hexagone pour bloquer le terrain, et faire en sorte que l'ennemi est obligé de passer par là, ça se fait maintenant. Okay. Avant, c'était très difficile, il fallait vraiment des conditions trop spécifiques. Euh, maintenant, beaucoup plus facile de pouvoir bloquer le terrain. Okay. Et c'est là que ça devient intéressant avec les unités. Parce que premièrement, euh, c'est une unité par case. Donc, on ne se promène plus avec 50 unités à la, dans, une, dans une pile. C'est une unité par case et les unités à distance tirent vraiment à distance. Donc, c'est plus juste la case à côté ou la même case. Il y a une il y a, disons, l'archer, notre unité et l'ennemi de l'autre bord. Puis, mettons qu'on attaque avec, mettons, notre chevalier, euh, nos archers vont tirer automatiquement? Au fait, euh, les archers vont tirer automatiquement à la défense. Donc, euh, disons okay. que tu des chevaliers qui attaquent euh, mes... mes axemen, mes, 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 mon armée avec des haches, mais mes archers vont automatiquement tirer sur tes chevaliers pour les affaiblir pendant qu'ils attaquent. Ah, c'est pas pire. Donc, déjà là, on a un aspect de plus. Donc, on peut avoir deux trois unités en avant,
0: bloquer le terrain et avoir plusieurs archers en arrière. Sinon, euh, j'aimerais ça aussi parler du... Euh, là, on parlait de Civilization V. Donc, un jeu à aller voir est très intéressant. Ça va être extraordinaire. Puis, je suis certain qu'il y en a plein qui vont capoter. Sinon, il y avait aussi Red Dead Redemption qui, oui. qui, qui, qui a attiré mon regard depuis le début. C'était un jeu de cowboy Et puis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un bon jeu de cowboy. Et donc, c'est un jeu qui s'est fait par euh, la gang de Rockstar Games, les mêmes qui ont fait GTA. Donc, c'est comme une sorte de GTA plus beau il a inspiré un peu de Oblivion, donc on a une, une map gigantesque, on peut se promener. Et puis, euh, on est libre de faire ce qu'on veut, de faire des side quests, d'aller euh, chasser, de, de, faire de, la, de, la, de chasser des primes, donc aller euh, capturer des, des êtres humains pour pouvoir les ramener pour faire de l'assaut
1: pour pas obligé tirer non
0: plus. C'est ça, on n'est pas obligé d'être tué, on peut les recapturer vivants. Euh, on peut aussi arrêter des animaux sauvages, les euh, les skinner, donc les euh, faire, la peau, euh. faire des peaux puis les vendre après. Donc euh, un beau jeu, un beau un bon concept. Euh, ça va être à surveiller à mon avis de Rockstar Game Sinon, il y avait Dance Inferno aussi. Bon, c'est pas le, le jeu le jeu du siècle, là, disons là, tout de suite, là. C'est, c'est un peu comme un Prince of Persia ou un God of War, euh, beaucoup de combats, beaucoup de bastons, mais dans l'univers de Dante, donc euh, le, le, le fameux euh, roman et puis euh, donc ça se passe comme en enfer on se bat contre des espèces de morts vivants démoniaques il euh, y a beaucoup de sang ça ravole partout
1: pas et... un gros jeu très intellectuel mais un jeu toujours le fun frapper sur des ennemis ça relaxe on pense pas trop puis c'est, c'est ça qui était le fun des jeux comme les tortues ninja à l'époque on arrivait puis on
0: frappait ses monstres puis on était content on en demande pas plus que ça Sinon, des, des beaucoup de démoglobines, il y en avait en fait, ça mène. Ça, c'est garanti. Euh, écoute, euh, je pense qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Euh, peut-être qu'on pourrait passer la pièce de Proto Man. Oui, Proto Man. Euh, ça, c'est un groupe qui font
1: de la musique, qui font euh, des chansons basées sur le personnage de Megaman. Euh, donc, toutes leurs chansons tournent alentour de ça. Euh, faut écouter les paroles vraiment attentivement des fois pour voir le lien, mais ça parle de Megaman et... Justement dans la pièce, dans la pièce euh, du Jamfest euh, où est-ce qu'on pouvait faire euh, de la musique libre, euh, samedi, je suis là, je suis en train d'écouter du, des gens qui font de la musique, et tout d'un coup, je vois genre du monde qui rentre, qui commence à s'installer, et on se rend compte que c'est justement le groupe Protoman qui s'en vient de faire deux chansons comme ça parce qu'ils ont décidé que y a du monde qui faisait de la musique, eux autres, ils font de la musique, on va les faire des chansons sous le spot. Donc, ils arrivent, euh, ils ont fait deux chansons de, de leur CD, de leur album, euh, que le monde a adoré. Euh, c'est sûr certain que c'est un groupe tant qu'à moi que live, donc en personne, c'est un plus comparé à l'album. L'album ne leur fait pas justice. quoique c'est bon, moi j'aime bien, mais ça ne leur fait pas justice. Et, puisqu'ils ont fait deux chansons, les gens en voulaient plus, ils ont décidé, les gens demandaient une troisième chanson. Euh, ils ont fait une chanson qui était, je me trompe toujours, avec le nom, c'était il euh, y a Bright Eyes dans le nom je vais vous revenir après la chanson euh, <rire> qu'on va entendre de Proto Man euh, qui vient de leur euh, deuxième album que François pour nous donner le titre oui c'est la, ça va être la pièce Breaking Out Breaking Out qui est une très bonne chanson un peu longue donc on risque de devoir la couper un peu mais une très bonne chanson et pour vous à puissance maximale sur les ondes de Sequoia voici la chanson de Proto Man
5: City won't know what hit or what knocked her out and turned the street. This city's thinking that it's over when she's already fast asleep. So I'm breaking out of here
6: tonight. Never-
5: chance to survive, and even then it's a cold and tall, so roll the dice, there's gotta be something better, something that feels more alive, so I'm breaking a of here tonight, I'm breaking that of Time for goodbyes I know you can't come with me I see that look in your eyes So kiss me fast Cause there's no time to lose When I drive to the streets, run out. I wanna burn until there's nothing left to burn about. The city's waiting for a better day. When I get back, there will be hell to pay.
1: C'était euh, protoman donc une très bonne chanson. Ils ont beaucoup de variété quand même. Euh, deuxième album un petit peu plus euh, mollo comme c'est là et. La chanson tantôt que j'ai oublié le, le nom c'est Total Eclipse of the Heart qui oui, ont fait euh, live <rires> reprise. Euh, comme reprise puis euh, les gens là il y en avait deux trois qui avaient euh, des briquets d'allumés puis avec les cellulaires ouvertes, puis ça c'est,
0: les bras dans les airs c'était ouais. vraiment très très euh, intense la zone d'ascenseur par excellence mais on a avec nous euh, en ligne en direct directement de Montréal Chantal compagnie alias et vol bonjour Chantal Bonjour Alors dis-moi euh, qu'est-ce qui se passe dans le domaine du jeu de plateau
7: ben écoute, dans le domaine du jeu de plateau, présentement, ça bouillonne, il y en a des sortes arrive absolument de tous bord et tous côtés donc euh, évidemment il faut souligner que la fin de semaine du 10 avril du 10 11 avril on a les jeux au but qui se passent à Jersey. il est encore temps de s'inscrire c'est important c'est super le fun c'est vraiment la place pour jouer aux Jeux du plateau et de prendre un petit coup si ça vous tente <rire> même. donc c'est le, finalement la rencontre ludique au québec qui est la moins straite très très agréable si vous, êtes, si vous n'y êtes jamais mes Prenez la fin de semaine de congé. Ça vaut la peine.
0: Jeux au bout.
7: Et jeux au bout. Ensuite, la semaine prochaine, on reçoit au Québec Dungeon Lords version francophone. Alors, ce jeu-là, on le rappelle, avait fait un tabac extraordinaire à Essen l'an passé. Donc, dans ce jeu, ce qui est trippant, c'est qu'on joue justement un espèce de seigneur evil de donjon qui va installer des trappes, qui va payer des monstres mercenaires pour mettre en pièce les pauvres petits aventuriers qui vont aller s'aventurer dans le donjon pour essayer de trouver le trésor. <rire> enfin, pour une fois, on peut vraiment jouer les méchants et avoir du plaisir
0: oui on attend ça avec impatience
7: <rire> mais bien sûr <rire> ensuite euh, tout frais en fait les nouvelles de Gamma qui se passent en fin de semaine qui se trouvent à être un, un show qui est voué aux gens euh, qui œuvrent dans l'industrie du jeu on a vu deux Fantasy Flight leur dernier bébé il s'appelle Horus Heresies Board Game. Donc, il est absolument fabuleux. C'est une grosse boîte à 90-100 du même format que, que Starcraft et World of Warcraft avec à peu près 8 millions de pittines à l'intérieur. On joue soit des Space Marines ou des Chaos Space Marines. Et euh, ce que ça relate, finalement, c'est la dernière grande guerre. On a l'Empereur qui s'en mêle. On a des gardes impériaux qui peuvent être méchants ou qui peuvent être encore plus méchants, ou être des bons, ou être des traîtres. C'est absolument fabuleux. C'est de toute beauté un plateau en trois dimensions. Il est fantastique. C'est fantastique. Euh, une sortie qui va être attendue à, autour de la Gen Con. On en bave déjà.
0: Un plateau en trois dimensions, j'ai hâte de voir ça. Mais dis-moi là, je pose une question niaiseuse, probablement que je connais déjà la réponse, mais est-ce qu'en dehors de ces deux armées-là, il va en avoir d'autres éventuellement qui vont s'ajouter?
7: C'est dur à dire. Présentement, évidemment, euh, les, les gars de Fantasy Flight étaient tenus euh, au secret, euh, sous peine de torture euh, par les gardes impériales. Mais bon, ne sait jamais. Mais il faut souligner que c'est quand même un, deux joueurs. Donc, euh, il va falloir attendre et voir c'est quelque chose qu'ils ne voulaient pas dire. Bon,
0: probablement que oui. Sinon, quoi d'autre, euh, Fräulein?
7: Quoi d'autre? Ben, dans le plus léger, on a Boomerang. C'est un beau petit jeu familial qui nous est offert par Dominique Errard, Dominique Errard et Michel Lallet, en fait. Dominique Erard, c'est le génie derrière Scylla, euh, euh, derrière mais Boomerang, ce n'est pas un jeu méchant comme Silla. C'est un beau jeu familial. C'est très, très tactique. C'est de la gestion du bluff et un matériel absolument magnifique. Donc, Boomerang, qui est présentement disponible dans toutes les bonnes boutiques de jeux... Ensuite, euh, il faut aussi euh, souligner l'arrivée de Mystery Express. C'est le, la dernière création de Days of Wonders. C'est la reprise finalement de Clou. C'est un houdanite euh, sur euh, le train, sur l'Orient Express. Donc, on doit retrouver le personnage, l'arme du crime et l'endroit où il a été perpétré. Ici, euh, de toute beauté, le matériel encore une fois est de qualité Days of Wonders. Donc, euh, Il est vraiment très, très beau avec des figurines euh, en résine. Quand même assez intéressant, mais pas trop compliqué pour rebuter euh, le joueur euh, néophyte. C'est encore un beau cadeau que Days of Wonders va nous offrir.
0: Là, Chantal, tu, tu dis une reprise, là, est-ce qu'on parle vraiment d'un, d'un, d'un remake avec seulement juste euh, des, les, les accessoires qui ont changé ou on parle vraiment de quelque chose de, d'inspiré d'œil et complètement différent?
7: On parle de, en fait, on parle au niveau de la mécanique. C'est tout de même. Bon, c'est un houdonit, il faut retrouver. On, il faut en fait you <tries> Euh, éliminer les suspects un à l'autre. Je dirais que ça ressemble plus à mystère à l'abbaye qu'au clou, qui est quand même, euh, qui est quand même seulement, euh, pratiquement seulement de la chance. Donc il faut vraiment se servir de notre esprit de déduction, mais on doit re, re, euh, retrouver les trois indices. Donc le personnage, et l'arme du crime, et euh, l'endroit où ça a été perpétré. C'est pour ça que, euh, que ça rappelle un peu le clou, mais c'est, c'est en fait euh, la seule, euh, la, la seule chose qu'il, qu'il a plus les ressemble. au
0: niveau de l'intérêt. C'est du jamais vu. C'est, c'est drôle. Hein? Clou, c'est un jeu qui a quand même beaucoup marqué les, les esprits, qui encore aujourd'hui affecte beaucoup la, la culture populaire. Et Peux-tu rappeler le nom de ce jeu-là, Chantal? Ah bon? Peux-tu rappeler le nom?
7: Mystery Express.
0: All right. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses?
7: En fait, il y a une nouveauté d'un nouvel éditeur canadien qui s'appelle Catacombe. C'est un nouveau venu. Ça, c'est un, un éditeur qui s'appelle Sands of Time Games qui vient sortir leur premier jeu qui s'appelle Catacombs qui est un jeu coopératif en fait il va y avoir un joueur qui joue évidemment le Dungeon Master l'Overseer qui va contrôler tous les monstres dans les catacombes, et les autres joueurs vont jouer de façon coopérative pour essayer de battre l'Overseer c'est un tout nouveau venu son jeu euh, est en train de de se démarquer sur Board Game Geek et il sort des super de bonnes notes mais c'est vraiment Tout nouveau, tout beau, ça a sorti aujourd'hui donc euh, la la beauté de la chose c'est que c'est un jeu qui est quand même assez musclé mais avec des des règles simplifiées à l'intérieur donc la première partie peut durer aussi peu longtemps que 30 minutes donc entre 30 et 60 minutes pour la première partie c'est vraiment un survol des règles pour ensuite vraiment plonger dans le vif du sujet avec les règles plus musclées, plus satisfaisantes pour euh, les joueurs qui sont un petit peu plus expérimentés
0: donc, catacombe, Est-ce qu'on peut parler d'un dungeon crawler
7: C'est un Dungeon Crawler, effectivement. Il y a vraiment, euh, il y a des habiletés, il y a des personnages qui vont euh, acquérir de l'expérience. Il y a des monstres, euh, il y a a des marchands, il y a de l'or, il y a tout là-dedans. Évidemment, des monstres. On ne se demandera pas quel rôle je vais avoir envie de jouer, mais bon. Euh, Donc ça, Catacombe va arriver sur les étals dans le courant de la semaine prochaine aussi.
0: Super, donc je te remercie beaucoup Chantal, euh, donc je vais rappeler les, euh, les choses que tu nous as proposées hein, dans le domaine du jeu de plateau, donc euh, le jeu au bout, évidemment à Jersey, qui est le gros événement euh, de jeu de plateau qui peut être trippant à aller en famille, il y a le jeu de plateau Dungeon Lord de version française qui s'en vient, il y a Horus Hérésie qui va être à surveiller, Boomerang, Mystery Express et Catacombe, donc je te remercie beaucoup Chantal Campagna Ça me
7: fait plaisir
0: Chantal qui euh, fait partie du Valet de cœur Et puis euh, comme ça chaque mois elle nous fait une petite chronique sur les jeux de plateau À la prochaine Bye Donc on va écouter maintenant une pièce Vous êtes toujours à puissance maximale On va écouter euh, la pièce euh, sélectionnée par notre ami français Yannick Capmarty de Musax Musax.info C'est un grand, euh, grand fanatique de musique de jeux vidéo De jeux vidéo anciens Et ça va être euh, une pièce tirée toujours de Zone of the Ender et la pièce s'appelle Final Battle. Vous êtes à puissance maximale. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez
4: Puissance Maximale.
0: De retour avec Puissance Maximale avec Andrew. Salut Andrew euh, excuse-moi, <rire> j'ai oublié tout le temps de te mettre ton micro. Ben, je vais répéter, bonjour. C'est
1: normal, <rire> le monde le voit pas, mais il est roux. Fait que c'est correct qu'on le coupe une fois comme ça, de, de temps en temps. Bon, ben, c'est pour pas faire trop
0: baisser l'audima. <rire> <rire> tu viens de nous parler de quelque chose d'assez particulier dans le domaine du, euh, du, de la culture japonaise?
2: Oui, ben, un gros phénomène actuel qui est les Vocaloid, qui est dans le fond un logiciel de synthèse vocale. Euh, dans le fond, mais le logiciel, c'est pour le chant. Exactement, euh, une très grande famille. Euh, dans le fond, euh, pour donner une idée de quoi ça ressemble, il y a une toune très populaire qui s'appelle Levan Polka, qui est d'une toune finlandaise qui est arrangée là, avec Atine Miku qui est un des vocaloïdes que je vais parler plus particulièrement.
0: Ça sent bien. Donc, ça, c'est une pièce qui a été faite en Finlande, tu
2: dis Ben, la toune la originelle a été faite en Finlande, effectivement. Euh, mais tu sais, ça, c'est un, une toune purement amateur, dans le fond. Là. C'est un amateur qui a repris la chanson avec le logiciel vocaloïde.
6: Et là,
0: les gens peuvent pas voir parce que ça, ça c'est, on est en train d'écouter ça sur YouTube. Vous irez voir ça. Atsune Miku Levan Polka. Et là, c'est une fille qui a la paralysée et elle tient un poireau dans les mains qu'elle agite. Et le poireau est impressionnant.
2: Oui, effectivement. Au pire aller, je pourrais décrire un peu plus tard, euh, <rire> à quoi ça fait référence, là. En fait, quand que je parlerai spécifiquement d'Atsune, mais dans le fond, euh, on pourrait commencer à parler un peu des Vocaloïdes. Mais en fait, juste pour vous donner une idée, euh, les Vocaloïdes, c'est en fait un logiciel qui a été développé par Yamaha, euh, qui, dans le fond, qui est une grande corporation qui est reconnue dans le domaine de la musique, pour autant les pianos les instruments synthétiques. Euh, en fait, c'est un logiciel qui a été lancé en 2004. Euh, okay. pour faire en fait euh, le principe c'est pour pr- permettre aux bandes les groupes de musique qui n'ont pas de chanteurs de se créer une trame vocale ah. sans avoir la nécessité d'avoir une chanteuse Pratique. donc c'est purement artificiel il y, a, il y a aucun chanteur ben oui il y a un échantillon vocal qui a été pris par des chanteurs mais t'es, l'arrangement est purement informatique euh, en fait la première version de le de, Shell de, de Yamaha en 2004 s'appelait Vocaloid première édition en fait il y avait juste Vocaloid comme nom euh, qui avait comme euh, bibliothèque environ 4 ou 5 euh, voix dont de l'anglais et le japonais. Euh, c'est sûr que le succès de l'application n'avait pas été aussi grand que Vocaloid 2 euh, parce que c'était trop robotique. Euh, parce Ça qu'elle... paraissait que c'était un robot. Exactement. Euh, d'où pourquoi qu'en 2007, euh, Yamaha ont relancé l'application avec Vocaloid 2 où ils ont sorti beaucoup beaucoup de, d'améliorations au niveau de, de la synthétisation, de l'arrangement, qui permettent de mettre des... Euh, du stress un peu dans la voix, t'es faire en sorte que c'est plus aigu, moins aigu. Okay. Et ça euh, en même temps, ils ont pris un échantillon vocal beaucoup plus grand. Euh, d'où pourquoi que, justement, si on veut faire une toune dans, un autre, dans une autre langue, que ce soit l'anglais ou en fin lang... <rire> langue finlandaise, euh, le léchelle est quand même capable de bien s'adapter. C'est sûr, dans certains cas, ça fait des résultats un peu étranges, mais euh, ça s'adapte quand même assez bien. Pour le fun, vous pourrez aller chercher au Canada euh, <rire> sur Internet. Ah oui, là? Oui, vous allez <rire> oh là énormément là. Rire. rire. Ou encore, euh, la, l'hymne national français. Donc, c'est euh, très, très divertissant. Mais c'est sûr que <rire> Yamaha, en tant que tel, n'a que développé le logiciel. La compagnie qui a créé les euh, sont en f- c'est en fait Krypton Future Media qui a créé une bonne partie de la bibliothèque, euh, justement, Vocaloid. Euh, en fait, moi, je vais plus me concentrer sur le phénomène actuel Japon qui est Atune Miku, qui est la, 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 la vocaloid que vous avez entendu chanter. Euh, en fait, pour vous donner une idée, euh, c'est, Miku euh, a été en premier lieu devenu très populaire à cause de Nico Nico Duga qui est un peu comme le YouTube japonais. Euh, en fait, c'est op- purement open. En fait, Nico, Nico le Duga, le principe principal de ce site, c'est de permettre aux artistes de s'exprimer. OK. Donc, de faire des vidéos amateurs et des choses comme ça. Donc, le petit vidéo qu'on a joué tantôt sur YouTube est un vidéo que fait le transfert de Nico Nico Duga.
0: Mais c'est surtout pour les artistes.
2: Oui, exactement. C'est purement amateur, généralement. T'as, on trouvera pas d'émissions euh, de Salt Park ou encore des émissions des Simpsons sur Nico Nico okay. Duga. C'est purement amateur. Donc, il euh, y a des artistes qui se sont amusés à faire des de la musique avec Vocaloid. Ils ont mis ça sur Internet. Ça a été populaire justement, qu'à un moment donné, les animateurs se sont mis à faire des vidéoclips, à faire des animations pour les Vocaloids. Euh, dans le fond, l'Evan Polka a été le premier vidéo vraiment euh, qui a fait connaître les Vocaloids pour la simple raison du phénomène euh, « L'œil tuma qui était, dans le fond, euh, une petite vidéo où on voyait un personnage de Bleach, qui est, inoué, qui est une fille rousse, euh, qui, jouait, qui brassait un poireau, dans le fond, de façon circulaire euh, sur cette chanson euh, qu'on a entendue tantôt, mais la vraie, non pas la version informatique. Et ça a été un, un succès foudroyant sur Internet. Et là, dans le fond, l'artiste s'est dit « Je vais refaire la même chose, mais avec la version Atunimiku euh, en » moins d'un mois, ils ont atteint au-dessus du 5 millions de clics. En moins d'un mois. hein. Fait que, dans le fond, ça s'est répandu comme de la poudre sur l'Internet, ça s'est transféré sur YouTube, ça s'est transféré euh, sur Google Vidéo quand ça s'est lancé. Euh, Ça a été un succès foudroyant. Un point tel que ça a encouragé même les personnes outre-mer de se lancer dans le projet, d'essayer de faire des vocaloïdes. Euh, Qu'est-ce qui a été un petit peu plus boiteux, comme je disais, parce que le logiciel est principalement conçu pour le japonais. -hmm. euh, D'où qu'est-ce qui a encouragé Krypton à faire d'autres vocaloïdes anglophones. Euh, Mais pour l'instant, on va un petit peu outrepasser ça parce que euh, c'est pas très efficace pour le moment. Mais euh, pour vous donner une idée du succès que le VOKALUE présente présentement au Japon, euh, en 2009, ils ont fait un premier spectacle en août 2009 avec Atune Miku. On parle At- vraiment
0: d'un, d'un spectacle live, là.
2: Oui, un spectacle live un peu comme Gorillaz, il fait. Comme la semaine passée, on avait fait un parallèle Gorillaz avec euh, des animations. Le même principe. Un écran avec un personnage informatique animé. Ils ont attiré pour le premier spectac- euh, le spectacle approximativement 25 000 personnes. Et à l'heure actuelle, bloqué voilà que moi, il y a eu la deuxième version du spectacle où ils ont fait une version euh, plus 3D, avec un peu comme qu'est-ce qu'ils ont fait avec Elvis, un spectacle de Sam d'ion, vraiment une reproduction trois dimensions <rire> réelle sur scène et ils ont franchi quasiment le cap du million pour le, le spectacle. Qu'est-ce qui est très impressionnant pour une vedette virtuelle. Une virtuelle qui n'existe pas. Ouais. C'est ça exactement, puis c'est d'une vedette qu'on parle que des disques, des CD, ils ont même deux jeux sur PSP développé par Sega qui est basé sur le principe de Dance Dance Revolution donc c'est quand même très énorme euh, puis pour être une émico c'est, c'est loin d'être terminé il y a énormément de projets, il y a d'autres albums et aussi en même temps il y a Rin, euh, Rin et Lynn qui sont deux autres vocaloïdes qui commencent à devenir de plus en plus populaires okay. Il y a Prima aussi, qui est un, <rire> le, premier, le premier vocaloïde anglophone à euh, avoir fait son, son apparition, qui chante la chanson classique.
0: Mais est-ce qu'ils sont tous faits avec le même logiciel de Yamaha? Ou bien... Oui.
2: En fait, ah, Yamaha ouais? a conçu le, le logiciel de base qui a permis à les éditeurs tierces okay. de justement faire les vocaloïdes. Mais, ce qui
0: différencie les vocaloïdes d'un autre, dans le fond, c'est juste la, la, la voix à l'intention. Euh
2: La voix et aussi les effets, comme dans le cas de Rin et Lynn, eux autres, il faut absolument qu'ils fonctionnent en duo. Ah. Euh, si vous en avez juste un, ça n'aura ben, pas un bon effet parce que Rin euh, in Lin c'est un abrégé pour Right Left <rire> Donc, Il y en a euh, un qui chante
0: de, dans le canal de gauche puis l'autre qui chante En fait le canal c'est de un
2: droite. opposé masculin et féminin okay. Donc euh, si on a un ou l'autre ben, un est trop grave et l'autre est trop aigu Fait qu'il faut absolument que les deux soient ensemble pour vraiment avoir un beau résultat euh, Primo, comme je disais la première anglophone mais elle chante du classique donc euh, très compliqué à manier pour les anglais de l'opéra quoi oui opéra Euh, pour une chanson comme le fantôme de l'opéra c'est excellent mais pour euh, quelqu'un qui veut faire une version Metallica avec Primo euh, Primo c'est une autre paire de manches ça marchera pas Euh, Krypton aussi prévoit une version bilingue capable de chanter anglais et japonais parce que beaucoup, de, beaucoup de, de chansons japonaises commencent à avoir de l'anglais aussi dans leurs chansons donc euh, première limitation qu'Atsune Miku a eue et euh, ça c'est pas officiel mais Yamaha travaillerait possiblement sur une troisième version aussi des vocaloïdes euh, qui permettraient en fait de combiner encore plus les, les voix parce que pour l'instant on peut bien faire un mélange de vocaloïdes mais c'est quand même assez compliqué on peut pas emmener euh, le monde tout en même temps
0: est-ce que tu, euh, tu peux
2: conclure? Ou, 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 oui, ben en fait, euh, j'invite tout le monde à aller sur YouTube, euh, rechercher Vocaloid, Tsuné Miku, vous allez voir plein de vidéos amateurs très intéressantes ou encore, vous pouvez chercher A cast Again sur euh, YouTube, c'est mon canal, j'en ai tout plein dans mes favoris, donc euh, pas aucun problème.
0: Hey, merci beaucoup, Andrew, Andrew qui venait de parler des vocaloïdes, un, un beau phénomène, quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il va en avoir? Parce qu'il faut le dire, Andrew Andrew fait partie de l'équipe de Cap et Kimono, l'événement euh, cosplay et, euh, BD qui va avoir lieu en octobre à Québec, capkimono.ca, et, euh, cap et dis-moi, est-ce qu'il va en avoir une vocaloïde
2: euh, à l'événement? Ou? Ben, possiblement qu'on va présenter le phénomène, euh, à savoir s'il va y avoir quelque chose de dédié au vocaloïdes. c'est pas déterminé encore.
0: Ok, je te remercie beaucoup Andrew, fait que sinon ben on vous dit à la semaine prochaine parce que c'est déjà la fin de cette émission merveilleuse. Qui s'appelle Puissance Maximale. On remercie les gens qui étaient là. Guillaume, peux-tu les présenter?
1: Oui, ben, il y avait bien sûr Andrew qui nous a parlé des vocaloïdes il euh, y a quelques instants. Il euh, y avait moi qui était là. Euh, ben, là, on, François m'a annoncé. Et bien sûr, il y avait François à la console. Euh, et bien sûr, Puissance Maximale vous invite à faire du jeu, car le jeu, c'est sérieux, mais pas trop. Faut s'amuser, c'est ça le but. Faut se divertir. Donc, amusez-vous.
0: <rire> OK. Ciao, ciao. À la prochaine.
1: I got my 12-sided die and I'm ready to roll with the wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement.